0: Čo máme spoločné s arabskými krajinami? A čo s Islandom?
1: C4 tisíc vrtov, ktoré hľadali ropu na Slovensku. V rámci týchto prieskumov sa ukázalo, že v niektorých oblastiach neobjavili ropu, ale teplú vodu. A tu sa začína rozprávanie o nami zatiaľ prehliadanom poklade. Čo sa týka energetiky, tak na Slovensku zatiaľ nemáme geotermálne zdroje, z ktorých by sa vyrábala elektrická energia. Toto je niečo, čo by sme chceli zmeniť.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o nevyužitom bohatstve, ktoré máme pod zemou tým, že to teplo je stále tam a konštantne prúdi a konštantne ohrieva tú vodu s odborníkom na geotermálnu
1: energiu Michalom Mašekom. Geotermálna energia vie byť využívaná
0: 24-7 počas celého roka. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní. Toto rozprávanie začneme na Islande, v ostrovnej krajine, ktorá čerpá 100% svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Práve na Islande sa nachádza najväčší počet termálnych prameňov na Zemi. Tie Islandania využívajú od nepamäti nielen na liečivé či rekreačné kúpanie tak ako ho poznáme my, ale aj na vykurovanie či do konca na varenie.
1: One small Nordic island where 100% of the electricity comes from a renewable energy source. Produced by heat from volcanic activity under the surface, we're gonna see firsthand how these incredible natural and renewable forces are harnessed and used for
0: power. This is Iceland. Michal, pozdravujem vás, pekný deň. Dobrý
1: deň, Michal, tiež vás pozdravujem.
0: Videli ste tú epizódu Netflixového seriálu od Zaka afrona Down to Earth, ktorá sa odohrávala na Islande? Zhodou
1: okolností som tu epizódu
0: videl. Je to veľmi príjemný spôsob, ako ukazať
1: tieto bohatstvá Islandu, ktoré sa nachádzajú na tomto sopečnom ostrove, vrátane moje obľúbené geotermálne energie. A uh-huh. niektoré, niektoré sajty, na ktorých boli, som navštívil osobne. Najviac ma zaujala obrovská geotermálna elektráreň v Hellishide, ktorá je naozaj neuveriteľná a funguje v podstate automatizovanie. Tam boli traja ľudia v celej elektrárni, z toho dvaja nás prevádzali a ukazovali, wow. to, ako to funguje. Takže veľmi inšpiratívne.
0: Je to môj tip pre všetkých, ktorí nás práve teraz počúvajú a ktorí budú počúvať ďalej, len tak, aby sme nakreslili tú atmosféru. Tak Island je ostrovná krajina, má viac ako 30 vulkanických aktívnych systémov. Zároveň môžeme povedať, že je to asi výkladná skryňa toho, aké všetky sú možnosti využitia geotermálnej energie. Island je vyslovene geotermálna veľmoc, ale pre ľudí, ktorí nás práve teraz počúvajú, čo je to geotermálna energia. Tak ak sa niekto vôbec tým nestretol, čomu neverím, ale pre istotu.
1: Geotermálna energia je historicky najstaršia energia, obnoviteľná zelená, ktorú ľudstvo aj začalo používať v minulosti. Vzniká v jadre našej planety a pomaly sa rozpína až do zemskej kôry, kde ju my vieme využívať. Taktiež je podprovaná rôznym rozpadom radioaktívnych látok, ktoré sa nachádzajú hlboko v útrobách zeme a pohybom lávy, ktorá sa tiež presúva v hĺbkach, do ktorých sa teda nie vždy chceme dostať, keďže je to moc horúce. Mm-hmm. A toto nahromadené teplo, ktoré sa nachádza v zemskej kôri, sa využíva prostredníctvom ťaženia vody. A voda slúži ako médium na presun tejto tepelnej energie z útrobzeme zeme na povrch, kde ju už my vieme rôznymi spôsobmi
0: spracovať. Keď sme začali na Islande, ktorý je teda veľmocou, ako sme spomínali, aký je rozdiel medzi Islandom a Slovenskom? Všade sú rovnaké podmienky, alebo to závisí od terénu, závisí to od blízkosti litosferických dosiek, ako sa stretávajú, trúsa o seba. skúsme to vysvetliť tak polopatisticky.
1: Podmienky sú viac menej rozdielne na rôznych mestach. Ako ste spomínali, veľmi správne, pohotovo, dosť to závisí od toho, aká je geologická štruktúra a v rámci Islandu konkrétne jeho umiestnenie, ktoré je na strete dvoch litosférických dosiek alebo kontinentálnych. Toto stretnutie tých kontinentálnych dosiek vytvára obrovské trenie, čo sú pohyby hlboko pod zemou a toto trenie vytvára zastepelnú energiu, ktorá sa prejavuje napríklad výlevom lávy. Island takto aj vznikol že trenie litosférických dosiek vytláčalo rozstavené horniny na povrch a vznikol tento sopečný ostrov. Čo sa týka Slovenska, my sme stredokontinentálna krajina a v rámci geologickej histórie boli takéto drsné prejavy oveľa ďalej v minulosti ako na Islande. Každopádne mali sme tu aj tzv. štiavnický stratovulkán, ktorý bol aktívny niekedy v okolo 10 až 16 miliónov rokov dozadu. Ale napriek tomu, že to bolo tak veľmi dávno, tak takýchto aktivít ostalo zostatkové teplo, ktoré dopomáha tomu, že máme na Slovensku o niečo lepšie podmienky, ako je svetový priemer, teda na využívanie geotermálnej energie. Pre porovnanie, teplotný priemer vo svete, tzv. geotermický gradient, alebo tepelný gradient, je 25 až 30 stupňov na 1 km hĺbky. Čiže čím idete hĺbšie a čím prechádzate ďalší kilometr, mm-hmm. tak teplota stúpa o 25 až 30 stupňov. Okay. a Slovensku, je tento priemer 38 stupňov. Už to, to nie naznačuje. je málo. No to nie je teda vôbec <laughs> málo, ale keby sme to porovnali s Islandom, kde majú okolo až 100 stupňov, tak je to niekde úplne inde, ale sa z... tam to majú celkom rizikové. Aj mm-hmm. ste mohli ži... mohli možnosť pozorovať, že tam vybuchla sopka, ktorá Nedavno. bola ticho 800 rokov, mm-hmm. Ale oni to tam berú celkom športovo a ako pokiaľ ich to priamo neohrozuje, tak je tam život stále veselý, aj napriek tejto udalosti.
0: Ako sme na tom my vo využívaní geotermálnej energie? Vzorom je, ak to dobre čítam, Veľký meder, lebo tam to viem, že okrem toho, že je termálne kúpalisko, ktoré je známe celoslovenské, tak viem, že Veľký meder je v podstate zásobovaný energiou z geotermálnej energie a tým myslím, celé mesto.
1: Áno, máte pravdu. Veľký medier je najnovší príklad, ktorý bol vystavaný v rámci využívania geotermálnej energie. Táto energia tam bola využívaná aj predtým, ako sa realizovali aktuálny vrt, ktorý zásobuje mesto, ale tým, že tam boli výborné podmienky, tak sa rozhodlo, že sa spraví ešte ďalší vrt a namiesto spalovania plynu budú využívať geotermálnu energiu. Je to jeden zo štyroch príkladov využívania geotermálneho tepla na centrálnu zásobu teplom, čiže na energetické účely. Ďalšie mesta sú Šala, Galanta a Sereť. Mm-hmm. Výborný projekt, ktorý je už dlho rozbehnutý, sa nachádza aj v oblasti Košíc. Je to projekt Dúrkov, ktorý má potenciál zásobovať aj značnú časť mesta Košice teplom, ale momentálne teda tak stojí na lade, ako by som povedal, a rieši sa výstavba dlhého horúcovodu, ktorý by mal z tohto projektu dodávať teplo do Košíc. Každopádne na Slovensku je viac ako 150 geotermálnych vrtov využívajú sa hlavne na rekreačné účely alebo na výrobu v poľnohospodárstve alebo spracovanie potravín, po prípade sušenie dreva. Čo sa týka energetiky, tak na Slovensku zatiaľ nemáme geotermálne zdroje, z ktorých by sa vyrábala elektrická energia. A toto je niečo, čo by sme chceli zmeniť.
0: Hovoríte, že z geotermálnej energie sa ešte na Slovensku neprodukuje elektrická energia. Kde všade by mohol tento systém fungovať? Na
1: základe našich
0: výskumov sú
1: najperspektívnejšie lokality práve v oblasti Žiaru nad Hronom a v Prešove, nákoľko sú tam aj dobré geologické a hydrogeotermálne podmienky. A okrem toho je to oblasť, ktorá sa nachádza relatívne blízko k veľkým mestám, takže je možné okrem toho, že sa bude vyrábať elektrická energia, využiť zostatkové teplo po výrobe na to, aby sa napríklad použilo v nejakých polnohospodárských, priemyselných procesoch alebo na rekreáciu čo zase otvára možnosti ďalšieho využitia, takzvaného kaskadového využitia geotermálneho tepla. Je tu ešte jedna oblasť na Slovensku, je to východoslovenská nížina, ktorá je v podstate úplne najteplejšia oblasť na Slovensku. Spomínaný geotermálny gradient je tam cez 60 stupňov Celzia na 1 kilometr, ale vyzerá to tak, že v tejto oblasti sa nenachádza alebo sa nenachádzajú vhodné štruktúry, ktoré by držali vodu v rámci hĺbky, kde by sme mohli my realizovať vrty. Preto sme túto oblasť zatiaľ obišli.
0: Keď poďme do histórie, tak ako má geotermálna energia na slovenskú históriu?
1: Keby sme začali vôbec s vrtmi, tak okolo roku 1913 začala spoločnosť Naftak Bely realizovať vrty v oblasti Bely. Uh-huh. A týchto vrtov bolo dodnes spravených, boli tisíce, aj cez 4 tisíc vrtov, ktoré hľadali vlastne ropu na Slovensku. A v rámci týchto prieskumov sa ukázalo, že v niektorých oblastiach neobjavili ropu, ale teplú vodu. A toto bol taký základ ďalšieho rozvoja a od roku CC 1970 sa realizovalo okolo 150 geotermálnych vrtov. A tieto sa využívajú hlavne na plodnohospodárstvo a na rekreáciu a v štyroch spomínaných prípadoch aj na centrálne zásobovanie
0: teplom. Čiže mohli sme byť saudskou Arábiou, ale vlastne sme...
1: Našli sme lepšie bohatstvo v zemi.
0: <laughs> Zelenšie. A to je skvelé. A ako hlboko sa vieme dostať do zeme? Do aké hĺbky?
1: V rámci našich projektov predpokladáme vrty do hĺbky 4 kilometrov. Každopádne mm. v Rusku bol ešte za starého režimu realizovaný pokus vyhlbenia najhlbšieho vrtu vôbec. A to je... A tento vrt je hlbší ako 12 kilometrov. Uh. A museli prestať už len z toho dôvodu, že teploty a tlaky, ktoré sa nachádzali v tej obrovskej hĺbke, boli podstatne vyššie, ako vtedajšie technológie zvládali. Ale od vtedy hĺbšie, čo sa týka presnej vertikálnej hĺbky, niekto nešiel. To je takmer marianská priekopa, nie? <laughs> áno, áno,
0: skoro. <laughs> je to vôbec bezpečné, alebo je tam nejaké riziko, keď sa ide hlboko do zeme.
1: V podstate riziko je úplne minimálne. Čo sa týka technológií a postupov, ktoré sa používajú, tak sú už rokmi praxe tak vyšperkované, že samotná realizácia vrtu ani jeho využívanie neprestavuje žiadne riziko. Mm-hmm. Ani pre životné prostredie.
0: Ani pre zemetrasenie.
1: Nič také sa neviduje. Hlavné prípady zo so zemetrasením a zvrtaním sa spájajú s takzvaným frekovaním. To je spôsob ťažby plynu, kedy sa dosť silno narúša geologická štruktúra v podzemí vysokým tlakom, aby sa otvorili tie malé praskliny, ktoré tam sú aby bol väčší prítok. Ale to my teda určite neplánujeme robiť.
0: Hovoríme o vykurovaní, hovoríme o možnosti elektrickej energie. Ešte je tam nejaká možnosť, okrem teda aj rekreácie, ktorú sme spomínali. Áno,
1: využívanie geotermálneho tepla má obrovské široké spektrum. Ideálne riešenie je po výrobe elektrickej energie, ostáva zostatkové teplo. Toto teplo sa v ideálnom prípade využije na centrálne zásobovanie teplom. Zostatkové teplo z tohto procesu sa dá veľmi ľahko využiť na ohrievanie sklenikov, na ohrevu bazénov, na chov rýb, čo je dosť zaužívaný spôsob napríklad aj vo Švajčiarsku, uh-huh. dokonca aj na výrobu chladu.
0: To mi vysvetlíte.
1: Funguje to podobne ako chladnička alebo klimatizácia. Uh-huh. Ide o tepelnú výmenu a hlavnú úlohu tam zohrávajú chladiacie kvapaliny, ktoré majú veľmi špecifické vlastnosti pri rozťahovaní a stláčaní ale to je príliš technická téma už aj na mňa.
0: Jasné. Lebo stále sa zamýšľam nad tým, že prečo ten potenciál nevyužívame tak úfnejšie, keď je to taký poklad.
1: Uh, tiež som sa pýtal túto otázku a veľmi uh-huh. ma to zaujíma dodnes. Je to drahé. Výroba elektrickej energie je dráha v rámci kapitalových investícií prvotných. Pretože hmm. treba robiť veľmi hlboké vrty a treba tiež využiť dosť efektívne technológie na to, aby premena tepelnej energie na elektrickú bola pomerovo výhodná. Čo sa týka prevádzkových nákladov, to je zase úplne druhá story, pretože prevádzkové náklady geotermálnej energie sú veľmi stabilné a nízke. Nakolko nepotrebujete dovážať ani plyn, ani uhlie, ani štiepku, máte tú energiu rovno pod nohami stabilne, tak mm-hmm. táto cena energie je dlhodobo stabilná. Čo sa týka vstupných nákladov, tak v rámci výstavby elektrárne je naozaj potrebná dotácia. V minulosti sa to u nás na Slovensku robilo formou tzv. doplatkov za elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Túto formu doplatkov v podstate vláda zrušila mm-hmm. tým, že obmedzila kapacitu, v rámci ktorej poskytujú tieto doplatky, do 500 kW inštalovanej kapacity. Takže priemyselné projekty, ako ste naše, už sa vôbec nezmestia do tejto kategórie. Na druhej strane sme v období, kedy aj Európska únia, aj svet v podstate tlačí na zelenú transformáciu a znižovanie uhlikovej stopy a uhlikovú neutralitu a preto vydávajú veľké množstvo finančných prostriedkov na to, aby sa práve takéto projekty, ktoré sú naozaj čisté, stabilné, dlhodobo udržateľné, aby mohli byť rozvíjane aby ich bolo stále viac.
0: To slovo stabilné je dosť kľúčové v tejto debate, pretože obnoviteľné zdroje, energie sú v niektorých prípadoch závislé od toho, že ako sa to roz, rozhodne napríklad slnko, že či bude svietiť vietor, či bude fúkať. A to mi to riziko z toho netočí, lebo energia a tá teplota je stabilná.
1: Vnímate to úplne presne tak, ako to je. To teplo nikdy nezmizne. Uh-huh. pod povrchu zemského snáď, až keď zanikne naša planéta o niekoľko miliard rokov. A naozaj tým, že to teplo je stále tam, a konštantne prúdi a konštantne ohrieva tú vodu, tak geotermálna energia vie byť využívaná 24-7 počas celého roka.
0: Má to aj nejaké skryté možnosti dopadu na životné prostredie, o ktorých by sme mali vedieť? Samotné využívanie geotermálnej
1: energie pri riešeniach s rejniaktáženými vrtmi nemá žiadne vplyv na životné prostredie. Okay. Pretože to, čo vyťažíme z podzeme, nikdy neuvidí svetlo sveta, ako sa hovorí, ale v rámci toho potrubia z produkčného do rekreačného vrtu sa vrácia hneď do tých geologických štruktúr podzemov, kde sa znovu ohreje a znovu použije.
0: Dobre, koľko energie z takéhoto cirkulovania vriacej vody vieme vyrobiť?
1: Zameriavame sa predpokladom na Slovensko. Uh-huh.
0: Odborný odhad
1: ktorý je v rámci geotermálnych vôd, ktoré sú nad 30 stupňov celozia, je, že by sme dokázali využiť kapacitu približne 5500 MW termálnych, čo je naozaj veľmi veľa. Z týchto 5500 MW zatiaľ hovoríme samozrejme v teoretickej hladine, by sa dalo vyrobiť približne 44 tisíc gigawatt hodín energie, čo je trikrát viac tepla, ako vôbec Slovensko spotrebuje. Celé Slovensko spotrebuje 15 tisíc gigawatt hodín tepla ročne. A to je celé Slovensko. Takže ten potenciál je naozaj v teórii trikrát väčší ako by, by sme vôbec dokázali využiť. Wow Samozrejme hovoríme o teplotách na 30C, čo je ohrev v nie na nejaké nie účely, ale čo sa týka ohrev domácnosti, s tým sa dá veľmi dobre pracovať. V rámci napríklad tepelných čerpadiel.
0: Ja sa pýtam, kde je to vázne.
1: No kde to vázne? To je dobrá otázka. Ja si myslím, že problém je povedomie. Na Slovensku sa o geotermálnej energie príliš nehovorí. Ľudia s neuvedomujú, aké obrovské bohatstvo máme pod zemov a ďalšia vec je možno aj prístup štátnych orgánov, kedy neboli spravené úplne ideálne podmienky na to, aby sa tento zdroj dokázal rozvíjať. Od roku 2013, od konca roku 2013, sme tu mali tzv. stopstav, kedy distribučné spoločnosti nepúšťali do svojej elektrizačnej siete žiadne nové zdroje pre výrobu elektrickej energie, ani obnoviteľné. Čiže tu je vlastne od roku 2013 hlucho a nemôže sa nič z oze, ani z konvenčnej výroby pripájať do siete. A podobné problémy, napríklad aj s výkupnými cenami, ako som spomínal, že boli v podstate zrušené, takéto problémy odradzajú investorov, aby vôbec dávali peniaze do takýchto projektov.
0: Čiže v preklade do ľudskej reči niekomu veľmi záležalo na tom, aby sa takáto energia nečerpala?
1: Uh, skôr boli iné formy energie, na ktorých možno isté subjekty vedeli lepšie zarobiť.
0: No veď to je v preklade to isté.
1: Áno, nechcel som to, ale je to tak, no.
0: Aby si to človek, ktorý nás počúva teraz na záver, vedel predstaviť, že aký to môže byť pohľad potom perspektívne, keď bude čerpať práve takúto energiu pri pohľade na faktúru. Čo to pre neho znamená pre toho bežného človeka?
1: Koncovú faktúru vždy dostáva od distribučných spoločností. My z pohľadu výrobcu predávame elektrickú energiu do distribučnej siete. A výška ceny za energiu je určovaná trhovým mechanizmom, u nás Úrsom. A jednoducho, čo sa týka geotermálnej energie, tak z pohľadu dlhodobého hľadiska, môže byť tá energia aj lacnejšia. Keď mm-hmm. hovoríme o teple, tak je to určite. Keď hovoríme o elektrickej energie, tak so správnymi dotáciami z Európskej únie vie byť tá energia stabilnejšia a lacnejšia. Ide tu skôr o priority. Pokiaľ sa štát zamerá na podporu naozaj čistých zdrojov energie, ktoré pomôžu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak niekedy je to aj za cenu
0: príspevkov. S vami sa rozprával niekto o pláne obnovy?
1: My ako spoločnosť sme súčasťou organizácie SAPI, ktorá sa zaoberá fotovoltikou a obnoviteľnými zdrojmi a v rámci tejto organizácie aktívne pripomienkujeme aj takéto strategické dokumenty.
0: Počíta sa z pláne obnovy s geotermálnou energiou? O,
1: teoreticky, tak by som povedal. S geotermálnou energiou sa počíta už dlhé roky a všade sa o nej píše, že je to výborný zdroj. Teda nie všade, ale v rámci istých strategických dokumentov. No činy vyzerajú inak a bolo by naozaj výborné, pokiaľ už by sa reči premenili na nejaké skutky, keby Slovensko naozaj podporilo priamo výrobu energie z geotermálnych zdrojov. Pomôže to našemu energetickému mixu, takisto dosiahnutiu našich ambiciozných cieľov, čo sa týka uhlikovej neutrality, zlepší to životné prostredie, hlavne pre ľudí v oblastiach, kde sa stále využívajú spalovacie technológie. Je to potrebné.
0: Túto epizódu ukončím tam, kde sme ju začali, na Islande. Ak chcete viac navnímať krásy tejto ostrovnej krajiny a zároveň benefity geotermálnej energie, odporúčam vám epizódu dokumentárneho seriálu Down to Earth od Zaka Efrona, ktorá je venovaná práve Islandu. Celá séria vás čaká na Netflixe. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.